0: Chcę powiedzieć jeszcze trochę o obfitości. O obfitości, o poczuciu obfitości można byłoby mówić w ogóle godzinami.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 763. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona Majewska-Piełka. nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani, we wtorek. To znaczy dzień dobry w audycji przeznaczonej na wtorkowe podcasty, audycji podpowiadającej, jak można żyć w ogóle generalnie lepiej we wszystkich obszarach, ale często też dotykam tutaj tych takich takich dających nam sporo wyzwań, zdarzeń, sytuacji, czy w ogóle naszych cech charakteru albo naszych cech osobowości, które dają nam się we znaki. Bo tak naprawdę to taką osobą, z którą w życiu mamy najwięcej wyzwań, to jesteśmy, mówmy się, my sami, bo to ze sobą jesteśmy najczęściej i to, jacy jesteśmy, decyduje o tym, w jaki sposób reagujemy na świat, w jaki sposób w ogóle reagujemy. Dziś chcę powiedzieć jeszcze trochę o obfitości. O obfitości, o poczuciu obfitości można byłoby mówić w ogóle godzinami. Można zorganizować szkolenie poświęcone wyłącznie tej cesze charakteru, czy temu sposobowi podejścia do życia, temu, tej drodze myślenia, tej postawie, bo różnie można do tego podchodzić. Logodydaktyka, czyli stworzony przeze mnie model wspierania rozwoju, nazywa to po prostu cechą charakteru. Dlatego, że jest to coś trwałego, jest to coś, co w każdej sytuacji daje o sobie znać, coś, co wpływa na nasze zachowania każdej sytuacji. Tymczasem jest to trochę tak, że o obfitości myśli się tak trochę wybiórczo. Przede wszystkim najczęściej odnosi się to pojęcie do pojęcia finansów, do pieniędzy, do dobrobytu. Mówi się o tym przy okazji przyciągania pieniędzy, przy okazji przyciągania prosperity, przy przyciągania tego wszystkiego, co w końcu w konsekwencji służy naszemu dobrobytowi, naszemu bogactwu. To jest jedna sprawa i to już jest jakby nieporozumienie, dlatego że poczucie w kategoriach, poczucie obfitości, myślenie w kategoriach poczucia obfitości obecne jest wszędzie. Ludzie i to, kochani, warto sobie wziąć do serca i warto o tym pamiętać. Ludzie, którzy mają poczucie obfitości, są w ogóle, w ogóle generalnie szczodrzy. Dzielą się tym, co mają. Zauważają różne dobre, dobre rzeczy. Widzą tę jaśniejszą, i to nie chodzi o pozytywne myślenie, widzą tę jaśniejszą stronę właśnie wszystkiego, co jest związane z mam, co jest związane z tym, że ktoś inny ma. Koncentrują się jakby zawsze na tym, że cieszą się i u siebie i zauważają z tych wszystkich rzeczy dobrych, które mają i również widzą to u innych ludzi. Te wszystkie cechy charakteru, na pewno te pięć cech charakteru, o których mówi logodydaktyka, one się ze sobą łączą bardzo i one się ze sobą wspierają się też nawzajem. I na przykład poczucie obfitości, właśnie poczucie obfitości, ma wpływ na to, że zauważamy chociażby w ciągu swojego dnia jakieś rzeczy dobre, które zrobiliśmy, że zauważamy u siebie dobre rzeczy. To jest poczucie obfitości, które wspiera potem budowanie samooceny, no bo jeżeli widzimy często i często zauważamy te dobre rzeczy, koncentrujemy się na tym, co udało nam się zrobić, na przykład w ciągu dnia a nie na tym, co nam nie wyszło, co nam się nie udało, to to potem w konsekwencji powoduje budowanie wyższej samooceny, budowanie poczucia własnej wartości, ale przecież wyszło tak naprawdę z poczucia obfitości, dlatego że widzisz, że widzisz, że jest, że widzisz, że masz. Również poczuciem obfitości na przykład można wytłumaczyć to, że ludzie są niecierpliwi, że chcą natychmiast mieć różnego rodzaju rzeczy, chcą natychmiast osiągać stany wszelkiego rodzaju. To też jest bardzo silnie obecne przy budowaniu na przykład kariery zawodowej albo przy budowaniu domu, ale też właśnie w takich rzeczach nieuchwytnych, no jak na przykład rozwój osobisty i zadowolenie z siebie. I tutaj tak samo poczucie obfitości powoduje, że jesteśmy cierpliwsi, dlatego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że, że mamy czas, że zdążymy, że życie nie kończy się jutro, że nie musimy w ciągu kilku dni, kilku tygodni, czy nawet kilku miesięcy albo lat przeżyć wszystkiego, bo co będzie potem? Gdzie dalej będzie prowadziło nas to życie? A zatem poczucie obfitości objawia się również w w sposób taki spokojnego oczekiwania na pewne rzeczy i spokojnej pewności. To oczywiście jest bardzo ważne i bardzo przydatne wtedy, kiedy chcemy współpracować z prawem przyciągania, w ogóle z prawami Wszechświata, bo wiadomo przecież, że one działają, ale nie działają na zasadzie instant na zasadzie natychmiast. Choć mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli ktoś ma bardzo silne pragnienie czegoś, żeby coś się stało i jednocześnie nie ma wątpliwości, jednocześnie ma bardzo silną pewność, że to ma, że to dostanie, że to zrobi, to wówczas to faktycznie może się natychmiast zamanifestować. Natychmiast może przybrać kształt takiej takiej energii, którą my widzimy, którą my rozpoznajemy. No, ale to też się łączy właśnie z poczuciem obfitości. Dlatego, jeśli czujesz, jeżeli widzisz, że nie jesteś specjalnie cierpliwa, czy wręcz jesteś niecierpliwa, to zdaj sobie sprawę z tego, że to jest poczucie, w dużym stopniu poczucie obfitości. Oczywiście dołącza się do tego również proaktywność, tak jak powiedziałam, Te cechy pozwalają nam osiągać różnego rodzaju cechy osobowościowej, takie formy zachowania, ale tak jak mówię, poczucie obfitości jest tu bardzo mocno obecne i to dotyczy również pieniędzy. Jeżeli chce się mieć pieniądze, jeżeli się chce budować dobrobyt, to nie można ulegać takiemu właśnie natychmiast, takiemu brakowi cierpliwości, dlatego, że to bardziej łączy nas z tym, że nie mamy, z brakiem, czy jak w wypadku prawa przyciągania mówimy z kontrastem, czyli z tym, czego nie chcemy tak naprawdę, niż z tym, czego chcemy. Czyli tutaj też objawia się te, ta, to poczucie obfitości albo jej brak. I to jest akurat ta formuła dość, dość niełatwa do wypracowania zwłaszcza ta z czasem. Szczególnie młodzi ludzie chcieliby po prostu, aby w ich życiu natychmiast następowały różnego rodzaju zjawiska zgodne z z ich potrzebami czy z ich pragnieniami. No, trzeba nad tym się pochylić i uspokajać, tłumaczyć sobie, bo taka jest metoda, mówić do siebie życie przede mną. Mam czas, zdążę. Przecież to nie jest ważne, Kiedy to będzie? Jeśli będzie, to przyjdzie ten moment, będzie ten czas. I oczywiście w tym czasie oczekiwania, w tym czasie, kiedy ma coś nastąpić, nasze życie ma być dalej życiem radosnym, życiem udanym, życiem, w którym przeważają pozytywne emocje. Bo to nie chodzi o to, że zacisnę zęby i będę czekać, tylko chodzi o to, żeby cały czas przeżywać te emocje, Pozytywne, żeby życie było piękne, kiedy czekamy. Czyli jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Będzie coś jeszcze lepszego. Poczucie obfitości łączy się również z zauważaniem u innych ludzi, tego czego my chcielibyśmy również doświadczyć, ale z zauważaniem pozytywnym. Z takim zauważaniem, że to jest, że dobrze że to mają. Oczywiście bez zazdrości, bez pytań w rodzaju dlaczego on, a nie ja, czy dlaczego ona, a nie ja. Bez złośliwości czasem i z taką Szczodrością w chwaleniu, na przykład, w dawaniu dowodów tego, że się pewne rzeczy zauważa, że się widzi, że się ceni i tak dalej. Na przykład, jeżeli ktoś chciałby mieć jakiś rodzaj samochodu, jakiś samochód, to to, co jest poczuciem obfitości, to jest na przykład zauważanie tego samochodu w różnych miejscach, w, przy okazji oczywiście. Często widzi się tam różnych ludzi. No i cieszenie się widokiem tego samochodu, cieszenie się tym, jak to ładnie wygląda i ewentualnie pomyślenie sobie, że w jakimś momencie ja też tak będę siedzieć w tym samochodzie jak ta kobieta, jak ten mężczyzna, a w żadnym wypadku właśnie z taką odrobiną zazdrości czy innego tego rodzaju uczucia. Pamiętajmy o tym, że uczucia zazdrości mówią nam tylko i wyłącznie o tym, i tak powinniśmy je traktować, czego nie mamy w naszym życiu, a co chcielibyśmy mieć. Jeżeli ktoś koncentruje się na zazdrości, no to już koncentruje się wtedy na braku, nie na tym, co jest związane właśnie z uczuciem poczucia abwitości. Czyli trzeba się cieszyć. Jak pasuje ten samochód, jak dobrze w tym samochodzie wygląda. Ja też będę tak wyglądać wkrótce. To dotyczy również takiej działalności na Facebooku, kochani. Lajków, dawanie lajków, dawanie dowodów te, na to, że, że lubimy czyjąś pracę, że nam się coś podoba. I tutaj chodzi szczególnie o, te, o, ta, o takie sytuacje, kiedy... Korzystamy z tego w jakiś sposób, kiedy odbieramy coś. No ja to, ja to mówię nawet do was, którzy słuchacie podcastów, czy słuchacie audycji na YouTube. Bardzo często jest bardzo dużo odsłon, natomiast jak człowiek popatrzy, ile tam jest tych lajków, to, to jest ich niewiele. I jak już wspominałam w jakimś odcinku, no nie zawsze wtedy ta informacja jest taka, która dodaje skrzydeł, gdzie chce się robić dalej jakieś rzeczy. No bo jeśli to się za bardzo ludziom nie podoba, to po co to robić? To samo dotyczy subskrypcji, subskrybowania, różnego rodzaju rzeczy, komentarzy. Oczywiście tak, to jest ze strony osoby komentującej jakiś, no nie nazwałabym tego może aż wysiłkiem, ale na pewno jakiś akt, wymagający energii, wymagający czasem czasu. No ale czyż nie jest podobnym aktem to, co daje ktoś, Budując jakąś jakieś przesłanie, budując coś, co, co może wesprzeć, co może pomóc, co może podpowiedzieć. To jest jakby działanie za działanie, akcja za akcję. Jest to po prostu dowód na to, że widzimy, że widzimy, że jest, doceniamy coś i jednocześnie z poczuciem obfitości informujemy o tym tę osobę i w ogóle generalnie rzecz biorąc świat. No, niestety tak jest, że osoby, które nie mają tego poczucia afitości, które są w jakiś sposób, na przykład, a, obawiają się, tak, mają jakieś lęki, że, że to spowoduje, że oni na przykład będą mieli mniej chętnych osób do oglądania, czy będą mieli mniej chętnych do, 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 do słuchania, Czy one będą może jakoś postrzegane gorzej niż ta osoba? Nie robią takich lajków, nie robią komentarzy, a jeśli robią, no to niekoniecznie takie, które uskrzydlają. I znowu, to to nie jest tak, że tego rodzaju zachowanie jest zachowaniem związanym z poczuciem obfitości. Ono wyraźnie koncentruje się na braku. Nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy, bo nie wszyscy sobie to uświadamiają. Mało tego, często nie robimy tego na przykład, bo nie mamy czasu. To nie wymaga wiele czasu, no ale jeżeli uznajemy, że nie mamy czasu, że nie mamy czegoś, to jest to właśnie również akt zbliżenia się w stronę braku poczucia obfitości. Dlatego bardzo bym chciała, żebyście Zdawali sobie sprawę, że poczucie obfitości to jest powiedzenie tak, to jest powiedzenie mam do różnych rzeczy. Również dzielenie się wiedzą, dzielenie się informacjami takimi, które mogą się innym osobom w czymś przydać, jest wyrazem poczucia obfitości. Nie jest dobrze, kiedy ktoś, to się czasami porównuje do grabi, nie jest dobrze, jeżeli ktoś właśnie grabi w jedną tylko stronę, grabi tylko do siebie, grabi tylko tak, żeby pokazać siebie z najlepszej strony i zabierając na przykład czyjeś myśli, czyjeś prawa nawet autorskie do, do, po to, żeby wykorzystać pewne rzeczy, no nie przyznaje się do tego. To wszystko jest związane z brakiem poczucia obfitości i to wszystko, te wszystkie zachowania powodują, że jest nam potem trudniej osiągać to, na czym nam zależy i również w kwestii finansowej mamy jakby więcej tutaj konieczności podejmowania działań, nawet jakiegoś wysiłku. Dlatego warto jest mieć poczucie obfitości, pracować nad tym. Poczucie obfitości, wrócę teraz do pieniędzy jeszcze, poczucie obfitości jest także zrozumieniem, że czasem warto jest zainwestować pieniądze w coś. Jest też rozumienie nie w kategorii, ile ja straciłem, ile ja wydałem, ale w kategorii, co ja za to zyskuję. Czyli znowu, lepiej jest się zawsze koncentrować nie na tym, ile coś kosztowało, ale na tym, co się za to dostało. Jeśli na przykład y, płacicie, to ostatnio miałam taką rozmowę i to zresztą natchnęło mnie do zrobienia tej audycji. Ostatnio miałam, ta, miałam taką rozmowę, no koncentracja na tym kredycie, który się płaci, że on wzrasta, że to w związku z tym będziemy płacić więcej i tak dalej. Oczywiście y, to nie jest przyjemne, zdaję sobie z tego sprawę, ale znowu nie ma się co koncentrować na tym, ile zarabiają banki. W ten sposób to no, prowadzi się narrację społeczną, ale y, Ci, co działają w kategoriach społecznych, ci, co działają w kategoriach politycznych, ci, co mają na ten wpływ, na to wpływ, mogą się do tego w ten sposób zabierać i oczywiście można tworzyć pewne regulacje związane z z bankami. Ale ty, właścicielu kredytu hipotetycznego, nie przejmuj się tym, ile bank będzie miał pieniędzy, ile bank na tobie zarabia, a ile ty zarabiasz na osobach, które u ciebie... Biorą jakieś, skorzystają z swoich usług, czy twoja firma, w której pracujesz, która tworzy jakiś produkt, czy jakąś usługę. Tak, ludzie zarabiają i nie zarabiają na innych, tylko zarabiają na tym, że zabezpieczają potrzeby innych ludzi. Oczywiście, mogę sobie wyobrazić, jakie drgnięcie gdzieś w okolicach splotu słonecznego albo w innym miejscu mogło w tym momencie nastąpić u osób, które właśnie mają te kredyty, u osób, którym nie jest nawet specjalnie łatwo to spłacać. Ale kochani, uwierzcie mi, że jeśli skoncentrujecie się właśnie na tym, że macie, właśnie na tym, że będziecie mieli, nie na tym, ile tracicie, na tym, że dacie radę, znajdą się rozwiązania na to, żeby dać radę. A poza tym też może się okazać, że przecież sytuacja się zmieni stopy procentowe to nie jest coś stałego, to w jaki sposób oprocentowane są kredyty, to też nie jest coś stałego, te rzeczy się zmieniają. Może się okazać, że w ciągu w ogóle całego okresu spłacania tego kredytu gdzieś tam wyjdziecie na swoje. A a propos kredytu, jeszcze jedna rzecz, która, nie jest związa- która jest bardzo mocno związana z poczuciem obfitości, to właśnie takie, takie myślenie w kategorii eee, ojej, ja mam kredyt. Wszyscy na świecie mają kredyty jakieś gdzieś, no akurat ja w tym momencie nie mam, ale też był taki okres w moim życiu, że miałam, bo jeżeli się spłaca dom, mieszkanie czy jakieś tego typu rzeczy, to oczywiście, że ma się kredyt, bo to jest norma i to jest w ogóle też opłacalna norma. Masz już coś, korzystasz już z czegoś, cieszysz się czymś, za co sukcesywnie płacisz i nie na tym się trzeba koncentrować, że ojej, ja mam kredyt i w związku z tym tworzyć różne lęki, tylko na tym świetnie, że mogę mieć kredyt, świetnie, że mam z czego ten kredyt spłacać, świetnie, że mam dobrą pracę i będę miała jeszcze lepszą sytuację, która ułatwi mi właściwe podejście do, do znaczy możliwość spłacania tego. Zawsze, zawsze łączymy się na korzyściach i też uwzględnijcie może taki element, że człowiek, który ma poczucie obfitości rozumie, że czasem warto jest jednorazowo wydać tych pieniędzy więcej po to, żeby generalnie wydać ich mniej. Obserwuję takie zjawisko, że rzadko kto korzysta z możliwości opłacenia na przykład kursu u mnie czy szkolenia w jednorazowo, kiedy to jest tańsze i, w, i wcześniej przy okazji rejestracji, kiedy to jest tańsze i do tego jeszcze są bonusy, a woli to właśnie odciągnąć w czasie o dwa miesiące, co przecież nie jest czasem dużym i płaci potem tak naprawdę więcej. Więc jeśli tylko istnieje taka możliwość, że możemy coś kupić za gotówkę, że możemy coś kupić bez odraczania właśnie tej opłaty, warto, bo robimy rzeczy takie od, związane z odroczeniem, wtedy, kiedy nas jest na to nie bardzo w tym momencie stać. Tak to przynajmniej postrzegamy. No ale, że nie jest na stać i postrzeganie, że nie jest stać, często jest związane właśnie te, z tym, że gdzieś za mało jest tego poczucia obfitości i te pieniądze, te środki nie napływają do nas tak, jakbyśmy chcieli, żeby napływały. Czyli znowu koło się zamyka. Zajmijcie się kochani poczuciem obfitości, jest cała lista na ten temat, dołączę tutaj jeden odcinek i możecie znaleźć sobie dalej tę listę, ale zajmijcie się tym, popracujcie nad tym i w ogóle wszędzie, gdzie macie okazję pracować nad tym, tylko w zgodzie z tym, czym tak naprawdę jest poczucie obfitości, to warto jest to robić. No, zajęło to trochę minut, ale myślę, że jest to odcinek wartościowy. Dziękuję kochani i do usłyszenia.